0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando acerca de los enojos. En este cuarto episodio vamos a estar hablando acerca de los enojos, del poder de los enojos, de un concepto que a mí me encanta que es aprender a responder y no reaccionar. Vamos a estar hablando temas de psicología, obviamente, porque soy psicóloga y no les obliga, pero quiero presentarte a una serie de escritos y una serie de ejercicios mentales para que vos puedas hacer para tramitar ese enojo y te voy a estar dando unos tips. Así que te invito a que te quedes escuchando, que este episodio comienza así. Al ser humano nos pueden quitar todo, todo, absolutamente todo, menos la capacidad para elegir cómo afrontamos determinada situación. Esta es una frase que amo, que es nada más y nada menos que de Víctor Frank. Te quiero contar un poquito acerca de Víctor Frank. Um, Víctor Frank um, fue un neurólogo, psiquiatra, filósofo también, austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial, que él sobrevivió nada más y nada menos que desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración. Y a partir de esa experiencia, es escribió el libro del bestseller El hombre. En búsqueda de sentido. Ya me encanta Víctor Fran. Vamos a seguir hablando de él seguramente más episodios. Sobre todo cuando trabajemos el episodio acerca de resiliencia. Que ya igualmente te doy una pista. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos. De atravesar situaciones dolorosas. Y de alguna manera salir fortalecidos de ellas. Pero... Tomo esta frase de Víctor Frank porque me parece maravillosa para empezar a pensar que por más que las situaciones sean adversas, eh, por más que eh, no tengamos otra opción, es una mentira que no tenemos otra opción. Siempre tenemos opción. Siempre podemos aprender y decidir cómo queremos responder frente a determinada situación. No sabes que el enojo... El enojo está íntimamente conectado. Primero, el enojo es una emoción eh, que la tenemos todos los seres humanos y que es algo totalmente natural, es parte de nuestra subjetividad, por así decirlo. Está bien enojarse, está muy bien enojarse, no está mal. De hecho, es algo que casi uno no piensa, uy, me estoy enojando, ya se enojó. O sea, uno cuando sucede algo, en lo personal a mí me enoja muchísimo las injusticias. Si bien nunca, absolutamente nunca tuve problemas eh, de manejo de, de, del enojo, ni de ira, ni de pequeña, ni ahora de grande, y yo predico lo que digo, o sea, eh, cuando trabajo con mis pacientes, estos temas realmente lo hago desde un lugar eh, donde lo que digo no es un como si, es realmente así. De hecho, ellos piensan que nunca me enojo. <ríe> y en realidad soy un ser humano, obviamente que me enojo. Me enoja muchísimo, muchísimo las injusticias. Y frente al enojo, ¿vieron que uno va de cero a cien? Hay momentos donde uno va de cero a cien y querés, entre comillas, entre comillas, no sé, hacer algo con ese enojo, matar a alguien. No digan esto, no lo hagan en sus casas, no maten a nadie. Pero bueno, acá en Buenos Aires decimos mucho esta expresión, ¿no? Quiero matar a alguien, ¿viste? Cuando uno está muy, muy, muy enojado. Y en realidad tiene que ver con un manejo de esa emoción y cómo uno tramita esa emoción. Por eso hay, eh, existen momentos en donde por alguna razón esta emoción nos nubla de la forma en que pensamos. Eh, esta emoción nos nubla la razón. Y cuando esto sucede cometemos actos o decimos cosas que pueden llegar a herir a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Literalmente, hacemos cosas sin pensar. Generalmente son reacciones exageradas y sin medir verdaderamente las consecuencias de nuestros actos. Porque, vos sabés que las palabras son nuestra fuente inagotable de magia, tanto de abrir heridas como de sanarlas, tanto de abrir caminos como de cerrarlos. Entonces, cuando uno en una discusión, porque está enojado o enojada, dice algo sin pensar, sin tramitarlo, sin siquiera, puede llegar a herir al otro. Y esa es una cicatriz que queda grabada en el inconsciente de la otra persona y queda en la otra persona. Y después es muy difícil trabajar con eso. Hay que ponerle mucha miel a esa cicatriz, en términos simbólicos, claramente. Me encanta, hay una frase de Aristóteles que me fascina, que dice enojarse con la persona correcta en el momento exacto, con la dosis justa, es, sin lugar a dudas, todo un arte. ¿Qué quiere decir? Enojarse con la persona correcta, en el momento exacto y con la dosis justa, es re difícil. Dices todo un arte en el sentido de, es re difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad, nunca te enojas con esa persona en particular. En realidad, los enojos guardan micro que están dentro de nuestro cuerpo, está dentro de nuestra psiquis, que vamos como acumulando y acumulando y acumulando. Y por eso, cuando nos enojamos con alguien por alguna discusión, no nos estamos enojando por esa pavadita, sino que nos estamos enojando por esas cosas que tenemos guardadas adentro. Y que a veces es decir, es difícil decirlas, ¿eh? a veces eh, nos cuesta muchísimo. Por eso quiero eh, acercarte un concepto que me parece maravilloso, que es aprender a responder, no a reaccionar. El alma responde, el ego reacciona. Cuando hablamos de eh, responder, hablamos de una respuesta mediatizada por nuestra razón y que justamente nosotros eh, tenemos la capacidad de elegir cómo responder, o sea, cómo, cómo, qué hacer frente a esto. Porque si no, si ya hablamos de reaccionar, hablamos de estímulo-respuesta. ¿Qué significa esto? Te lo voy a, a decodificar. Para la psicología cognitiva se habla muchísimo acerca de estímulo-respuesta. Por ejemplo, un estímulo le corresponde distinta respuesta. Eso se ve mucho en el mundo animal. Si yo a un animal le doy de comer, voy a ver qué va a querer comer. En cambio, en el ser humano por los animales. No, no me voy a meter con los animalitos. Pero digo, en el ser humano es mucho más complejo. A determinado estímulo no necesariamente le corresponde determinada respuesta. Y esa complejidad tiene que ver justamente con la complejidad del ser humano. Nosotros podemos decidir responder. Si alguien me agrede en la calle, en una, eh, una contienda, vamos a decir, una pelea callejera... Yo puedo decir qué hacer. Puedo decirle, bueno, gracias. Gracias por lo que me decís y seguir mi camino. Puedo empezar a gritarle y a responderle a esa persona con gritos. Puedo llamar a la policía. Puedo pedir ayuda. Puedo hacer un montón de cosas en realidad. Pero uno elige qué es lo que quiere hacer y de qué lugar lo quiere hacer. Yo creo que estamos en un momento, por la situación actual de confinamiento, pandemia, todo lo que ya sabemos, donde estamos en un momento donde estamos muy reactivos. O sea, que reaccionamos muy rápido y no mediatizamos. No hay un insight. Que el insight es fundamental para nosotros. Y lo que yo te invito hoy es justamente a empezar a reprogramar el cerebro. El enfado es algo normal y natural. Generalmente nos enfadamos una y otra vez por las mismas cosas. Y a veces sentimos que no tenemos derecho a expresarlo. De modo que muchas veces nos lo tragamos entonces ese enojo a veces no siempre pero la gente que no puede expresar su enojo eh, se empieza a instalar en determinada parte de nuestro cuerpo y se va a empezar a manifestar como enfermedad durante años y años amontonamos nuestro fastidio en ese lugar y para sanar hay que dejar salir esos verdaderos sentimientos si no podés expresárselo directamente a la persona que te provoca, empezá a decirlo con vos misma, ¿no? O con vos mismo. Estoy enojada, me molesta esto, lo puedo escribir, lo puedo bajar a un papel. Y yo creo que es muy importante el tema del insight. ¿Qué significa la palabra insight? Es poder pensarse dos minutos. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me enojo siempre y siempre con la misma persona? ¿O por qué siempre me enoja esto? ¿Y qué sentimiento me provoca esto? El insight es lo que nosotros llamamos los psicólogos, perdón, nobleza obliga, hola, soy psico, perdón que hablen estos términos, pero me encantan, que es el tema de la inteligencia intrapersonal. Este podcast habla muchísimo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. De hecho, este episodio en particular Estamos trabajando lo que es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es aquella que nos conecta con nosotros mismos, con nosotras mismas, que nos permite conocernos de determinada manera para saber qué nos enoja. Yo, en lo personal, sé muy bien qué me enoja, qué determinadas cosas me enojan y qué otras cosas no me enojan. Y practico muchísimo, muchísimo la empatía. Eh, como todo ser humano, tengo mis luces y mis sombras, y tengo mis defectos y mis virtudes, obviamente. Trato justamente de pulirlos, esos defectos, como haciéndolos conscientes, trayéndolos a la luz, a través de esta inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia interpersonal es la que justamente eh, nos hace saber cómo manejarnos en sociedad y nos hace tener lo que se llama habilidades sociales. Si yo, por ejemplo, yo vivo en una ciudad muy grande, vivo en la capital federal, en Buenos Aires. Es una ciudad cosmopolita, muy grande, donde hay mucho tránsito. Y he tenido la suerte de visitar otras ciudades del mundo con mucho tránsito también. Y cuando generalmente hay mucho tránsito, la gente está alterada eh, por el semáforo, porque a uno se le quedó el auto o el carro, como dicen otros lados, porque se queda eh, por un, porque se le rompió la batería, porque llega tarde, porque no encuentra lugar para estacionar. Y ahí se ve muchísimo el tema de la ira y el enojo. Obviamente que si una persona vive en el campo y no está con estos estímulos del ruido del auto, del smog, de la contaminación, de que llega tarde y tiene otro ritmo de vida, ese problema no lo va a tener. Pero sí va a tener otros. Porque las personas que viven en lugares más alejados de la capital o viven en, en lu, zonas de campo o más rurales también tienen problemas, obviamente, también se enojan. Pero digo, la inteligencia eh, esta interpersonal me permite darme cuenta que en determinadas circunstancias, como por ejemplo en un embotellamiento, los ánimos van a estar alterados. Y si yo me subo a esa montaña rusa de emociones y me sumo a esos ánimos alterados, me voy a alterar y voy a salir del eje y voy a poder eh, voy a empezar a decir cosas que no quiero y me voy a pelear con el que tengo al lado dentro del vehículo donde me encuentro y me voy a terminar peleando con el que tengo del otro lado y se va haciendo como una ola enorme de enojos y eso es justamente lo que tenemos que evitar hay un proverbio chino que dice no eh, no dejes que ellos te arrastren a su tempestad vos Traelos hacia, su, hacia tu propia paz. Y como te decía, no, eh, está muy bueno empezar a reprogramar el cerebro. Y como te decía, si uno empieza a mediatizar la respuesta, entre el estímulo de la ira y la respuesta, podemos crear una nueva vía en el cerebro. Es re loco lo que estoy diciendo, pero es, es tal cual no estamos reaccionando con nuestros antiguos hábitos y conductas condicionadas, sino que estamos creando una nueva forma de responder, una nueva forma de ser y actuar desde un lugar más tranquilo y amoroso. Y vos sabés que las neurociencias están confirmando claramente los efectos de la meditación y de la conciencia plena, que es algo que nos transforma desde adentro hacia afuera. Y tenemos la capacidad de rehacernos a nosotros mismos. Si no sabes meditar, eh, una vez piensa en meditación y piensa en Saumerio, piensa un pañuelo en la cabeza y una bestorna vestida de blanco o en el Himalaya, como alguien muy alejado nuestro. La meditación es un hábito que podemos empezar a crear hoy mismo, desde ahora, en el lugar donde estés. Y como hábito necesita un tiempo para aprenderse, ¿no? Y todos podemos acceder a la meditación con solo cerrar nuestros ojos y estar en contacto con nuestra verdadera esencia. Con acallar nuestra mente, obviamente que no es fácil, pero no es imposible y vale la pena. Así que si no sabes meditar, este podcast, este episodio no tiene que ver con la meditación, pero te invito a que empieces a a eh, empezar a buscar info acerca de meditación hay meditaciones guiadas en internet, hay un montón de hecho en Spotify hay un montón de meditaciones guiadas, puedes encontrar cualquiera, cualquiera que trabaje el enojo, que trabaje el estrés eso es una muy buena forma de empezar a meditar y es, es guiada digo porque es un audio que te va guiando y si no, podés tomar algún curso de meditación o de respiración consciente esto de respirar hacer una pausa, inhalar y exhalar, ya eso te cambia la energía. Por eso quiero, eh, bueno, primero pedirte por favor que no te enojes, que no te enojes tanto que, que, y que menos de todo te enojes con vos mismo o con vos misma. Lo peor que puedes hacer es enojarte con vos mismo porque el enojo solo sirve para encerrarnos más rígidamente dentro de nuestras pautas o sea que nos rigidiza como que nos, no nos hace flexibles nos encierra aún más y como te decía con esa famosa frase de Aristóteles que es muy linda empezar a poder expresar por qué estás enojado o enojada en su justa medida puede evitar muchísimas cosas ¿Puede evitar esta cosa, esta olla a presión? Vieron que a veces el enojo es como una olla a presión, vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando y cuando sacas la olla está el agua hirviendo y te quemás. Bueno, lo mismo pasa con los enojos. Empezá a decirlos. Te voy a dar una serie de consejos. Tómalos y dejalos, pero me parece que están buenos, que los podemos aplicar en el día a día. Primer consejo que te puedo dar es escuchar. Empieza a escuchar cuál es el problema con mucha pero mucha atención, de qué se trata el conflicto y antes de reaccionar usa tu comprensión. Si tu cuerpo comienza a enviarte señales de alerta, pone atención a lo que está sucediendo. Cuando cursaba... ...neurofisiología en la facu... ...yo te conté que estudié en la Universidad de Buenos Aires... ...amo mi facultad... ...y teníamos muy buenos profes... ...y nos explicaban que todo lo que se verbaliza... ...deja de ser tan peligroso... ...porque justamente hay toda una serie de cosas... ...a nivel intracerebral que suceden... Y, ...y como las interconexiones neuronales... ...cuando yo empiezo a verbalizar las cosas... ...no voy al acto... ...en vez de romper cosas empiezo a verbalizarlas... ...viste que a veces la gente como que rompe cosas... Bueno, este romper es como que no está mediatizado por la palabra. O sea, es estímulo-respuesta, ¿no? Reacciona, no responde. Y lo que te decía hace un ratito. Respira. Inhala. Y exhala. Lo primero que querrás hacer es reaccionar de forma impulsiva, pero no. Vamos a tomarnos un momento para respirar y calmarnos. Se trata de estar tranquilos, tranquilas y tener una disposición emocional para poder responderlo de otra manera, de la mejor manera posible. Otro consejo es analizar. Con la mente y las emociones en calma, analiza ese problema. Observe cómo te afecta, qué posibilidades tenés, cómo puedes abordarlo. Identifica tus emociones. Trata de reflexionar sobre qué emociones estás viviendo. Eso que te decía antes en el insight, esto de la inteligencia intrarrelacional, intrapersonal, perdón, es esto, analiza. ¿Resolve? Empezá a proponer soluciones. No te aferres a una idea y abrí tu mente y tu corazón a distintas posibilidades. Escucha las recomendaciones de los demás y trata de incorporar Todas las posibilidades a la resolución. Identifica el detonador. Reflexiona qué es lo que verdaderamente te está causando esa reacción. Desmenuzalo. Intenta ver el conflicto desde todas las perspectivas, no solamente de la tuya. Y asumí tu responsabilidad en el conflicto. Dale una perspectiva y una comprensión. Empezá a verlo desde distintas perspectivas. No te cierras a una sola visión ni a tu propio juicio. Empieza a ver los diferentes ángulos. Trabaja con tus propios modelos mentales y con tus propias formas de pensarlo. Acuérdate que en el episodio anterior hablamos un poquito acerca de los modelos mentales. Sé sensible y trata de ponerte en los zapatos de los demás. Practica la empatía. Practica la empatía. Todos somos diferentes. Y cuando alguien hace algo dice algo que no te parece, recordá que todos pensamos y sentimos distintos. No siempre tenemos que estar de acuerdo con lo que dicen los demás. Aprende a ser tolerante y a respetar las diferencias. Al ser humano <ríe> le cuesta muchísimo respetar las diferencias. No hieras. Trata de no decir cosas que después te vas a arrepentir. Y acordate que nuestras palabras son nuestra fuente inagotable de magia, tanto de abrir heridas como de sanarlas. Tómate tu tiempo, mediatízala, date cuenta cómo re poder responder y cómo resolver ese problema. Aprende a responder, a no exaltarte, como tomar una respiración profunda. Practica la pausa consciente. Y recuerda que al hombre se le puede quitar todo, todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas. Elegir qué actitud puede tomar en un conjunto de circunstancias y elegir su propio camino. Esas son las palabras de Víctor Frank. Así que espero que esas palabras abran caminos dentro tuyo. Gracias por escucharme. Gracias por estar del otro lado. Acordate que este es un espacio de co-construcción. Que todas las dudas, consultas o lo que me quieras decir lo puedes hacer por los canales digitales. Por mi Instagram, Verdadera Esencia Psicología, por mi WordPress, verdadera verdaderaesencias.wordpress.com. Y mi Gmail es verdadera gmail.com Gracias por estar del otro lado, honro tu camino, honro tu proceso y como siempre te digo, que tengas una maravillosa vida.